0: אני אומר לך שההתקפה שהייתה מצד כל הברנז'ה, אנון אברמוביץ', שיום לפני הבחירות בא ואמר, שיקלי לוחם, מחנך, בא ופתאום אמר, צעיר, מבולבל, לא מנוסה, אנחנו ברנע בידיעות אחרונות, קרא לי מדריך במכינה. אני ראיתי בן אדם שהוא באמוק על תפקיד ראש ממשלה. ואני חושב שבעצם, בסופו של דבר, מה שראינו פה זה שוחד פוליטי, ובנט לא עמד בפיתוי.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, והיום איתנו אורח מיוחד מאוד, שאני באופן אישי אה, כבר מחכה מאוד לשמוע מה יש לו להגיד בהמון המון נושאים, חבר הכנסת עמיחי שיקלי. אהלן עמיחי. ברוך הבא, כיף שבאת לפה. אה, אני לא אציג אותך יותר מדי, כי אני אתן לך לדבר על עצמך mm-hmm. ולספר טיפה את המסלול שעשית. Uh, אני חושב שאתה בעיקר, בעיקר מוכר היום, למרות שעשית הרבה מאוד דברים לפני, mm-hmm. כחבר כנסת שעשה טיפה מעשה מיוחד. חבר כנסת שהגיע ממפלגת השלטון כרגע, ובעצם הוא כבר לא כל כך חלק ממפלגת השלטון. Mm-hmm. אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל אולי תן על עצמך קצת איזשהו אינטרו קצר.
0: אינטרו קצר. טוב, קודם כל אני אבא אה, לשלושה ילדים. אה, אורי, נוגה, יונתן, זה, אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים מבחינתי בחיים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד ממלא, אני גם מאוד ממליץ, הצעירים שבכם, לא לוותר.
1: יקיר בדיוק יישם את זה כרגע.
0: לא לוותר, אני חושב שזה קומה אחרת של חיים, וזה משהו שהוא, באמת, זה אושר עילאי. נשוי להדס, שהיא יועצת חינוכית ועובדת בבית הספר בנהלל, בן להורים שהם שניהם עלו לארץ. מצרפת, אבי במקור מתוניס, אימא במקור מאלזס. גדלתי רוב, רוב חיי בירושלים, זאת אומרת כל התיכון, כל ההשכלה התיכונית, מכינה קדם צבאית בקיבוץ מעין ברוך, אחת המכינות הראשונות שהיו בארץ, כשזה עוד היה מפעל לא מוכר.
1: מה גורם לילד בין 17 ל-18 להחליט אני עושה מכינה ואני לא מתגייס
0: ישר? קודם כל צריך לא משוגע לדבר שידביק אותך בחיידק הזה וידביק אותך ברעיון, וזה היה... ‫בחור צעיר בשם ארז אשל, ‫שאז היה ממובילי מחאת הסטודנטים, ‫והוא זה שבעצם שכנע אותנו, ‫אותי ועוד כמה חברים, ‫לתת צ'אנס למפעל הזה. ‫אינטואיטיבית, לא, לא היה לנו ‫מושג ירוק מה זה מכינה, ‫כי כאמור, לא היה לנו לא חברים, ‫לא אחים גדולים, לא שום דבר, ‫אף אחד לפ... לא, לפ... היה לפני... לא היה, לא היה כזה. דבר כזה. ‫אבל זה היה נשמע שיש איזשהו ‫היגיון בשנה שהיא בין בית ספר... לבין צבא, לקהל רגע, מה בעצם אנחנו, לאן רוצים לקחת את החיים ולהיבנות קצת יותר לפני שנזרקים לתוך, ה... לתוך המערכת הצבאית. אני חושב שזו הייתה החלטה מהטובות שקיבלתי בחיי, היא מתכתבת עם משפט שאני מאוד אוהב, של יצחק שדה, רוחב הבסיס קובע את גובה הפסגה. ואני חושב ש... הרבה, ‫הרבה ממשילים את החיים לנהר ‫שהוא שוצף וגועש, או, ‫או לים סוער, או לא משנה. ‫מאוד כדאי מצפן. ‫ומצפן, כדי לבנות אותו, ‫אתה צריך זמן שהוא זמן של עצירה, של התבוננות, של למידה. ‫וזה דבר מאוד מאוד חשוב, תחנות מהסוג הזה.
1: ‫בהסתכלות אחורה, 22 שנה, ‫אתה עושה אותו דבר. ‫אתה הולך לאותה מכינה ‫ואתה מתגייס לאותו מקום, ‫ואתה עושה... את אותו המסלול, או היית משנה משהו, מוסיף משהו?
0: תשמע, אני מאוד שלם ממה שעשיתי, כן? זאת אומרת, גם אם הייתי לוקח החלטות אחרות, זה לא היה בעיניי טקטית, ימינה שמאלה זה בסדר, אבל ההחלטה על המכינה, אם לא הייתי לוקח את ההחלטה לצאת למכינה קדם צבאית, אני חושב שזה היה טעות פטאלית, גם ספציפית, אני חושב שהמנטור הזה, אז הוא השפיע גם מאוד, גם בהמשך החיים. ולכן זה היה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, וגם אני חושב שהיחידה שבה בחרתי לשרת היא עיצבה את האישיות שלי. זה היה סיירת גולני, ואני חושב שזו יחידה שהקוד שה, התרבותי שלה, אני חושב שאנחנו מדברים פה על, אתה מביא פה חבר'ה מהייטק ומארגונים וכאלה, הקוד התרבותי, יש גם ספר כזה של דניאל כהל, הקוד התרבותי זה הדבר הכי חשוב שיש, והקוד התרבותי של, של סיירת גולני הוא, הוא כזה שלא של הייתי... ‫לא הייתי רוצה לוותר עליו, ‫אני חושב שזה היה גם כן מאוד מאוד, ‫נקרא לזה, מעצב. ‫אז זה ככה שני דברים ‫שלא הייתי רוצה לוותר עליהם. ‫כמובן, פיקוד קצונה, ‫שזה גם כן דבר שהוא... ‫אני חושב שהוא נותן המון. גיל
1: 19 אתה מתגייס, ‫גיל 20 אתה מתגייס, ‫מתי אתה מתגייס בעצם?
0: ‫קודם אני לא זוכר ‫אם זה היה 19 או 20. ‫אתה אבל אבל אי שם, שם בין 19 ל-20.
1: שנה או שנתיים במכינה?
0: ‫לא, הייתי שנה במכינה. שנה, שנה במכינה. התגייסתי ועשיתי מסלול וקצונה וכו' וכו'. כשאתה
1: רואה איך השפיעה עליך הסיירת ואיך השפיעה עליך mm-hmm. המכינה, ואתה מסתכל לא המון שנים קדימה, אנחנו היום 22 mm-hmm. שנה קדימה, לעומת התקופה שלך שמה, כנראה שהדברים השתנו. אם אתה מסתכל על איך אתה אה, היית אז בתור נער בן 18 ואיך היום נערים בני 18, והדברים mm-hmm. שהם באים איתם מהבית והדברים שאתה באת איתם מהבית, הצבא כבר ממלא תפקיד אחר היום, זאת אומרת הצבא היום יש לו תפקיד חינוכי מהותי וגם למכינות, הרבה יותר ממה שהיה בתקופה שלך או שצריך אותו הרבה יותר ממה שהיה בתקופה שלך.
0: תשמע, אני, אני מכיר די טוב את הנוער בישראל, אני חושב שבבסיס לא הרבה, השתנה, לא הרבה השתנה, זאת אומרת אנשים עדיין מגיעים עם המון המון מוטיבציה לתת ולעשות הדבר המרכזי שהשתנה זה האתוס, האתוס השתנה. הגיבורים שלנו, כשהייתי בשנת המכינה, היו כל אותם קצינים לוחמים שפעלו בלבנון, והרבה פעמים הכרנו את הדמויות בגלל שהם נפלו בקרב. זאת אומרת, אנחנו הכרנו את קוראקין, שהוביל את השייטת בפשיטה בהנצריה, והכרנו את איתן בלחסן, שהיה מפקד סרט הצנחנים ונהרג לצד לירז טיטו ודוד גרנית, זכרם לברכה. ואני זוכר אותם, ואני זוכר את התיאור של ההיתקלות, וזה היה מזמן, אבל אני זוכר ממש את, ה, את, ה, את, ה, את הסוג של האירועים, וארז גרשטיין, ונדב מילוא, וזה סוג האנשים שאליהם נשאנו רוצים להיות, אנחנו רוצים לחיות, אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים לחיות לאורם של האנשים האלה, שהיו עמוד האש לפני המחנה, שהיו ביחידות הכי קרביות, והלכו לקצה, והובילו אחריהם אנשים, והכל למען, עם ישראל ולמען מדינת ישראל, ואני חושב שזה היה ככה האתוס מבחינתנו. היום. אני חושב שהיום הדבר הזה הוא, הוא התערער ונחלש, וזה כן דבר משמעותי ודרמטי. אז דבר רחב של חברה שלמה, של דור שלם. היום אתה מראיין פה הרבה אנשים של היוניקורנס האלה, כן? אנשי ההייטק, העולם הגדול, שעושים כסף גדול, שעושים, מצליחים בת, בתעשייה. והמאסטרים של הדבר הזה, זה דמויות כמו צוקרברג ואילן מאסק וסטיב ג'ובס, וזה כאילו ממש, מה שנקרא, founding fathers של כל הדבר הזה שם. מצד אחד זה דבר מדהים, כן? כי מה שאילון מאסק עושה, אתה יודע, הוא פורץ את הגבולות של האנושות, הספייסיקס והטסלה, ודברים מדהימים. גם מה שעושות חברות ישראליות, כמו Monday, וכמו Anydo, או כמו... Rise up, זאת אומרת, זה גם מביא המון המון ערך אה, לחיים של אנשים, ואני לא מזלזל בזה, בכלל, 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 אני מאוד אוהב את התעשייה הזאת, זה דבר מאוד מאוד יפה, אבל אה, אני חושב שזה לא יכול אה, להחליף אתוס שהוא אתוס לאומי, ואם זה יחליף אתוס לאומי, אז הסולידריות אה, 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 לצורך העניין, והסיפור המשותף שיש לחברה, הוא יתפרק, אתה מבין? יש
1: היום עדיין אתוס לאומי. תשמע. הנער הזה שמתגייס היום והחלום שלו זה בסוף להגיע למשהו בחיים. הוא מסתכל על עצמו ואומר, אם אני הולך לסיירת, אני כנראה יוצא מהסיירת אחרי כמה שנים, תפיחה קטנה על השכם, היית גיבור, נלחמת כל הכבוד, אבל החבר שלי מ-8200, או החבר שלי שהיה ב-81, או
0: החבר
1: ששירת במשהו שהוא טיפה נותן איזשהו benefit בחיים, יוצא משם ומתחיל לעבוד, ועושה את השלושים-הארבעים שלו.
0: כן, אז יש עדיין אתוס גם לסביבה, ולכן ישראל כמדינה היא, היא חלשה יותר היום מאשר היא הייתה לפני עשר או חמש עשרה שנה. וזה דבר שהוא כן צריך להטריד אותנו, כי זה, זה משהו שצריך לשקוד עליו ולבנות אותו. אני חושב שהאתוס הלאומי הוא עדיין עומד, בגלל שאנחנו עדיין נמצאים באיזשהו עימות. וזה שיש לך כל פעם איזשהו צוק איתן או איזשהו משהו כזה, אז החיכוך הזה עם המציאות שמסביב היא א', מתחזקת את הדבר הזה, אבל זה לא הכוח האמיתי, הכוח האמיתי שמתחזק את האתוס הלאומי. האתוס הלאומי של מדינת ישראל תמיד קשור במורשת, ובעצם היום הציבור שהוא ציבור מסורתי, הציבור שהוא ציבור דתי, ובאופן שיישמע לך אולי פרדוקסלי, אבל הצירים של הציבור החרדי הם היום החבורות האלה יש להם איזשהו חיבור לאתוס הלאומי היהודי. האתגר הוא לא לאבד את האתוס הלאומי היהודי גם בדור שהוא דור של הציבור הכללי, של לא, אנשים שלא גדלו בבית מסורתי, שגם הם יראו את עצמם כחלק. וזה אתגר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, איך צעיר מרמת השרון יכול בכל זאת לראות את עצמו כמחובר לנער בגוש עציון ולנער בבני ברק ולנער שגדל בנתיבות. Uh, אם נצליח במשימה הזאתי, אז אנחנו נהיה חברה מאוד מאוד חזקה. אבל כדי להצליח במשימה הזאתי, אתה צריך לעבור איזשהו שיפט uh, תרבותי רחב בתוך מערכת החינוך. אתה צריך להגיע לסיטואציה שבה אנחנו מפסיקים להתנצל על זה שאנחנו מחנכים ילד בישראל להכיר את המורשת שלו. Uh, את ארון הספרים היהודי, את ההיסטוריה של עם ישראל, ויש היום הרבה כוחות שפועלים, עושים ממש, עושים הכל, הופכים כל אבן, כדי שנערים במדינת ישראל וילדים במדינת ישראל, לא יהיה להם אימא ואבא של שבת, סו-קולד, בגן, ולא יכירו את הסיפורים של קיפניס, ולא יהיה מדורה בל"ג בעומר, אפילו על המדורה בל"ג בעומר כבר יש היום איזה טרנד, לעשות איזה מין... עושים אה, 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 מדורה, וכאילו, או שבכלל לא עושים מדורה, מוחקים את החג הזה. אה, ואני חושב שיש פה קרב, הקרב הוא קרב, קרב תרבותי. אה, ואני מקווה שאנחנו אה, נעמוד עושים, בו בגבורה.
1: מה עושים בקרב הזה בשביל להצליח לנצח בו? באמת יש. אני מתראיין לא מעט בכל מיני פודקאסטים, ובאחד הפודקאסטים, אמרתי את זה כבר באחד mm-hmm. הפודקאסטים הקודמים, ראיין אותי בחור בשם עידן וולר, והוא ראה שאני מברך על הקפה. והוא שאל אותי, מה עשית קודם? התפללת על הקפה. אז אמרתי לו, ברכתי על הקפה, נכון, הסברתי לו טיפה מה זה אומר, ואז אמרתי לו, תשמע, מה שהזוי בעיניי, זה שאתה יודע כנראה דברים על בודה, אתה יודע כנראה דברים על הנצרות, אתה יודע הרבה הרבה יותר ממה שאתה מי, ب, בכל מיני מקומות אחרים. למה? אז הוא אמר, כי אני בבית ספר, השניאו עליי את התנ״ך. המורה הייתה מורה מעצבנת, לא לימדו את זה כמו שצריך, mm-hmm. תמיד הראו את זה באיזה לעג. ואולי שם באמת אנחנו מתחילים, הבעיה מתחילה שמה. כי מי שלומד בחינוך דתי, אז מקבל את זה כנראה מהבית, mm-hmm. ומי שלא לומד בחינוך דתי, אז הוא לא יודע אפילו את הדברים, הוא זכן. לא מכיר את הסיפורים. כבר אין איפה לשמוע את זה, ואם טיפה מנסים לעשות מעבר, אז ישר צעקות, עד עתה, כן. מנסים לכפות עלינו אז איך אפשר בעצם לנצח את הדבר הזה? איך, איך אנחנו יכולים להגיע למצב שאנשים גם יתחברו, לא מהמקום האמוני, אבל יבינו את השורש ומאיפה שהם באו, גם בלי שיגידו, כופים עלינו משהו?
0: כן, אז אני חושב שקודם כל, באמת, כמו שאתה אומר, החוויה של הזרות היא מייצרת ניכור וריחוק. והשאלה איך אנחנו מייצרים קרבה. וכדי לייצר קרבה, אתה צריך שזה יהיה רלוונטי, ואתה צריך שזה יביא ערך. היום הכל נמדד לפי ערך, והשאלה איזה ערך זה מביא. ואני חושב שהיהדות מביאה ערכים עצומים. ואני חושב שיש איזשהי... יש חישוב מאוד מאוד מוטעה שעושה... קודם כל המחשבה שכל העולם וכל המציאות שלנו היא נטו נטו חונה על היגיון, על רציונל, הכל זה טכני, והמדע הוא בעצם זה שיוביל, יצעיד את החברה האנושית קדימה. אני חושב שהתזה הזאת הוכחה, הוכחה כלא, כלא רלוונטית. אין שום קורלציה בין קדמה טכנולוגית... לבין קדמה אנושית. וזה שהיום אנחנו רואים שאנשים פחות לומדים ספרות, ופחות לומדים שירה, ופחות לומדים תיאטרון, וישר הולכים לכל הוקטור הטכנולוגי, בעיניי זה צריך להדאיג אותנו. עזוב רגע את העניין היהודי, אני מדבר על העניין ההומניסטי, אוקיי? כי בעצם ה- האדם הוא לא מכונה, והוא לא בהמה משודרגת. יש בו מה שביהדות מכונה חלק אלוקה ממעל, יש בו נשמה, יש בו קומה שהיא מעבר, והקומה הזאת מצריכה תחזוק, והתחזוק הזה לא מגיע משום בשום דבר טכנולוגי, ואם אנחנו לא נדע לטפח את זה, אז תהיה לנו תרבות מאוד מאוד, בסוף תהיה תרבות מאוד מאוד בהמית. זאת אומרת, תהיה לנו את הטכנולוגיה הכי הכי הכי, אבל ברמה האנושית אנחנו רק נלך אחורה. וזה הדבר שאותי מטריד, וכאן נכנסת היהדות. היהדות היא באה ואומרת כמה דברים שבעיניי, דווקא בתקופה הזאת, זה מאוד, מאוד 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 רלוונטי. דבר ראשון, היא מביאה את כל עולם המידות לקדמת הבמה, כן? גם ידעלה זקן וגם רבי עקיבא שהיא לא רחוקה זו מזו, כשאמרו להם, אוקיי, תנו את התורה על רגל אחת. הלל הזקן אמר, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, ורבי עקיבא אמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואני חושב שעבודת המידות זה דבר שיש לו רלוונטיות אדירה. כי בסוף איזה, איזה סוג בני אדם אנחנו, כן? איך אנחנו מתנהלים כלפי הסביבה שלנו, והאם אנחנו עושים מאמץ להיות אנשים טובים. אני חושב שזה דבר שהוא דבר ענק, והוא גם מאוד מאוד קשה לתחזק אותו, להיות מענץ'. ו... 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 זה יותר קשה מבזירה שהיא... בזירות אחרות, אבל...
1: יש בכלל ערך לדבר הזה בזירה הפוליטית? כן, אני חושב שיש גם לא מעט
0: אנשים מענצ'ים. יש גם לא מעט אנשים... כאלה
1: שאתה יודע, אני יכול היום ללחוץ לו יד ולדעת מה שהוא אומר לי קורה בדיוק כמו שהוא אמר?
0: כן, זה גם מעבר לזה, יש עניין של... של דרך ארץ, של אתה מתנהל, של איך אתה מדבר, שאיך אתה... איך אתה גם מנהל את הקרבות הפוליטיים, במה... מה... מה גבולות הגזרה שאתה שם. אז שנייה, זה דבר אחד, זה הנושא של אתיקה. אני חושב שאתיקה זה דבר שהוא אדיר. האם היהדות היא לבדה חתומה על האתיקה? לא, אתיקה יש גם בהרבה תרבויות, אבל אצלנו הדבר הזה הוא שם כדבר מאוד 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 מרכזי, ואני חושב שטקסטים כמו מסילת ששרים, וכמו מסכת אבות, וכמו אורחות צדיקים, וכמו חרובת הלבבות, ו- 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 ועוד. ילד ו... ו... ו...
1: שלמדת ו- מתי? מתי ו- אתה, עמיחי, פוגש בפעם הראשונה חובת הלבבות או מסילת ישרים?
0: אז למען האמת, הרבה בזכות המכינה. זה נכון ש... במסכת אבות פגשתי גם כילד, כן? הכרתי את זה גם כ... כמשפטים, כאלה כ- כ- יחידים כ- שתלויים על כ- הכי בבית ספר. כ- כ- כן, כילד גם, גם פגשתי את זה. היה איזושהי תשתית, אבל זה, בעיקר נמשכתי לזה בתקופת המכינה. אבל דבר נוסף, רגע, אני הולך עוד צעד אחד בתוך היהדות. היהדות אומרת דבר שהוא מבחינה בשונה מה, מהבודהיזם ובשונה מהנצרות במתכונת ה, ה, הקתולית שלה, אנחנו לא רואים אידיאל בנזירות. אנחנו לא באים ואומרים שהחומר הוא לא חשוב. אנחנו רוצים לך, שיהיה, שיהיה. ש, ש, שיהיה לך שולחן ערוך וש, ושתהנה מהחיים, וזה הכל בסדר. אבל הרוח עליונה על החומר, הרוח עליונה על החומר זה לא שהחומר לא חשוב, החומר הוא חשוב, אנחנו לא מזלזלים בחומר. אבל הרוח חליונה עליו, <אז> וזה זה דבר, דבר ענק. שוב, עד, זה, זה, איפה זה בא לידי ביטוי בצורה הכי הכי אבסולוטית? בשבת. בשבת, כשאתה בא ואומר, אני עכשיו 48 שעות, מתנתק ככל הניתן מכל מה שקשור ב, בחומר. אני לא מתעסק עכשיו בעסק, אני לא מתעסק עכשיו באייפון, אני לא מתעסק עכשיו באימייל, אני מתעסק עכשיו, בייל, אני מתעסק עכשיו בילדים, אני מתעסק ב, בספר. בקהילה שאני חלק ממנה. אבל
1: גם השבת הזאת, שהיא רוח כולה, כן. יש מצווה לקדש את השבת, לענג את השבת, תכין מראש, ת... תבשל טוב, תכין מבחל טוב. כן, אבל יקור. זה חומר
0: שהוא חומר שאתה קידשת אותו לתכלית של, של, של רוח. של, של נכון. לתכלית של רוח. נכון. זאת אומרת שאתה יושב עם חברים בערב שבת, ומביאים, מוציאים עכשיו ושרים שירי ארץ ישראל עם איזה וויסקי טוב, זה, ה... זה הטופ של הטופ. זה הטופ של הטופ, ואני חושב שהיכולת להתנתק ל-48 שעות, באמת, להתנתק מכ... היום, בעידן... סליחה, 24 שעות רבה. לכ... מכל המסכים. זה דבר שהוא פשוט... אני אומר לך, עבורים, היום כחבר כנסת, זה בבית. פשוט... אין, אין זה מסכים בשבת? זה, זה, זה טקס. אין זה... מסכים
1: זה... בשבת, תראה, בשבת
0: בבית? תראה, לילדים, הילדים יכולים לראות איזה סרטון כזה או אחר, או לראות סרט. אבל אני לא, לא נכנס ל, 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 לאף, ל, לאף מדיה. אני זוכר שבת, נקרא לזה. אני יכול לקחת אותם לג'חנון, אני יכול לקחת אותם לקיר טיפוס, אבל אני לא, לא בא במגע עם הוואטסאפ, לא בא, במגע עם האייפון, לא, בא, לא מתעסק בשום דבר שקשור ב, בעבודה. ואני חושב שהנתק הזה הוא, הוא ממש... זה ממש מציל אותי. זה, ב... זה
1: בראש שלך מגיל 18 שהיית במכינה. מאז התחלת להבין <gibliat> את
0: הדבר הזה. <gibliat> לא, שבת זה גם מגיע. זה משהו שהיה, גם, גם גדלתי בבית שמסורת הייתה חלק ממנו. אז זה לא שזה זר לי שבת. אבל אני אומר, היום זה נעשה באופן מאוד מאוד מודע. זה לא נעשה מכוח האינרציה. אני רואה בזה חשיבות אדירה. אבל אני חושב ששבת יש לה רלוונטיות אה, אה, לכלל האנושות, ובוודאי לכל מי חלק אה, מעם ישראל. וכמובן, אני חושב גם בהקשר הלאומי. שזה דבר ענק. אני מאוד מאוד לא מקבל את התזה הפרוגרסיבית שמסתכלת על בני אדם כאיזה שהם אטומים, שהם בעצם עומדים בזכות עצמם ולכל אה, אדם יש איקס אה, זכויות ואנחנו צריכים סביב האטומים האלה להתאגד לאיזושהי קהילה כלל אנושית קוסמופוליטית גלובליסטית. אני חושב שהיחידה הבסיסית של חברה זה קהילה. אדם, הוא נולד, הוא נולד עוד לפני שהוא יצא מבטן אימו, הוא שמע שפה, הוא שמע שפה מסוימת. הוא לא נולד על דף A4, הוא תמיד יהיה חלק מקהילה. ואני חושב שהיום יש מגמות שבאות ואומרות משפחה וקהילה ולאום, זה פחות חשוב. מה שחשוב זה בעצם איזושהי תרבות <מורליזים> כלל אנושית של איזושהי ש... ש... <מורליז> אסופה של <מורליז> אינדיבידואלים. <מורליז> ואני אומר, אם אנחנו נלך לשם, אנחנו נהיה אומללים בצורה בלתי רגילה. בצורה בלתי רגילה. אנחנו
1: יכולים לראות את זה כמו כל דבר, אנחנו קצת מייבאים את התרבות האמריקאית כל הזמן. אני זוכר מאז שאני ילד, התמידך שלי היה אומר לי, מה שיש בארה״ב עכשיו, אתה תראה אצלנו עוד שלוש שנים. אז וככה היינו רואים כן. היום מה שיש שם, מגיע לנו אחרי שעתיים, כי יש נכון. טיקטוק. אז אני חושב שבבסיס פייק.
0: שלה, אגב, החברה האמריקאית היא חברה לאומית, והיא חברה דתית. גם כבר לא היא, כל היא, כך. היא,
1: היא בבסיס שלה, אמרת. הם, בבסיס הם, בבסיס הם
0: שלה. עוברים תהליך מאוד דומה למה שקורה רגע, פה. רגע, שנייה, אני, אני מדבר ‫את החברה לאומית, והיום, ‫כתוצאה מזה, ש... ‫וכדי להתקבל, לצורך העניין, ‫כדי לחיות את החלום האמריקאי, ‫גם היית צריך לקבל ‫את סט הערכים האמריקאי. ‫והיום מה שקרה, ‫שהדבר הזה התערער בארצות הברית. ‫זאת אומרת, היום, ‫האליטה האמריקאית הפרוגרסיבית, ‫לפחות חלקים משמעותיים ממנה, ‫תוקפת בעצם את האתוס האמריקאי. ‫והכל מה שקשור בקריטיקל רייס תיאורי, ‫שבא ואומר בעצם... אוקיי, okay, כל מה שהאדם הלבן עשה זה פסול, ומכיוון שלצורך העניין וודו ווילסון שהיה הנשיא בזמן מלחמת העולם הראשונה והביא כל הרעיון של ההגדרה העצמית, כיוון שהוא החזיק עבדים, אז עכשיו נבטל, נוריד את השם שלו מהקמפוס בפרינסטון או לא זוכר באיזו אוניברסיטה, שממש מחקו את הקמפוס שהיה לזכרו, ואתה רואה היום צעירים אמריקאים שזורקים לפח אשפה Uh, uh, ספרים שכתבו, מה שאבות המייסדים של ארה״ב, כי הם החזיקו עבדים. אז הם בעצם מכילים שיפוט של 2022 על אנשים שחיו uh, 100 ו-200 שנה אחורה, ועושים את ה-cancel culture הזה, ואז יש להם גם מלמדים בגני ילדים שבעצם לפי, ה, uh, לפי צבע העור שלך, אז זה בעצם המעמד שלך. ואם אתה שחור, אז בעצם היום זה הדבר הכי... הכי ראוי, כי בעצם זה מי שבעצם קופח ודוכא ונושל. והדבר הכי גרוע היום בארה״ב זה להיות, ל- uh, להיות ל- לבן, uh, וגבר, uh, נוצרי וגבר uh, וסטרייט. זה אתה כאילו ממש במצב uh, uh, be- 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 מאוד מאוד חמור. Uh, ואני חושב שאגב, זה מאוד מאוד דומה לתיאוריה המרקסיסטית, כמו שאז היה פועלי כל העולם התאחדו כנגד הדיכוי. אז פה אמרו, אוקיי, okay, מי המדוכאים? הם אז נאמבר וואן זה השחורים. Uh, ואז יש לנו על זה את כל ה-Black Live Matters, עם כל מה שקשור בזה, ויצא uh, לי לראות אפילו בנטפליקס, איזה סרט על uh, הסיפור של uh, ג'ורג' פויד, סרט שהוא ממש סרט הסתה, אנטי נגד לבנים, משהו מטורף. הפרעיתי את זה ממש לא מזמן, בטעות אמרתי, מה הייתי עכשיו? זה נראה כמו תעמולה נאצית, פשוט שמכוונת כנגד לבנים. Uh, אז זה דבר אחד, זה Black Live Matters. אחר כך יש לך את ה- uh, כל נושא ה-LGBT. ואחר כך יש לך את הנושא של הפלסטינים, של כל ה-BDS, ואז זה בעצם איזושהי סט, זה חבילה כזאת, זה החבילה הפרוגרסיבית, ואו שאתה איתנו, או שלא, ואם אתה לא איתנו, אז תשכח מ-Freedom of speech ומכל מה שקשור בערכים ליברליים, זאת אומרת, הם מנכסים לעצמם את המושג של א- א- ליברליות ושל קדמה ונאורות, כשבפועל זה חבורת מטורללים. עם, אה, 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 עם דפוסי חשיבה שהם פשיסטים בתפיסה שלהם. ומה הסיבה ו... שהם
1: מקבלים את כל התמיכה הזאת? הרי בסוף אם אתה מסתכל מי מקבל את התמיכה בתקשורת העולמית, מי יכול להגיד בפייסבוק דברים מסוימים ואחרים ייחסמו, מי, mm-hmm. מי יכול להביע את דעתו, אז כן. ה... כל התקשורת העולמית הם... תומכת הם בזה, קובים... איך זה קרה.
0: הם קובעים את תרבות ה-PC והם בעצם... יש להם השפעה עצומה על מה שקורה באקדמיה, בקמפוסים. ואני יכול לומר לך שיש, כמו כל דבר בעולם, יש לתופעות האלה, יש ריאקציה. יש ריאקציה. והריאקציה לתופעות האלה, היא קודם כל, היא מתחילה מהעולם האקדמי. מאנשים כמו דאגלס מריי. אני חושב שאחד ה- 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 הפילוסופים הכי חשובים שחיים היום זה דאגלס מריי, הוא בריטי, הוא הומו, אז הוא יכול, הוא יכול אז להרשות לעצמו לו. דברים. והספר שלו, שיגעון ההמון. הוא אחד הספרים באמת ממש 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 חשובים. פה בארץ המקביל של דגלס מראי, והוא גם מיודדים ברמה האישית, זה גדי טאוב, עם הספר שלו ניידים ונייחים. ואני חושב שמי שיתחיל לקרוא את הספרים האלה של דגלס מראי ושל גדי טאוב, ויתחיל לציית את עצמו אינטלקטואלית בידע איך להתמודד בעצם עם ה... טרנדים המטומטמים שמביאים החבורות האלה, אז הוא יהיה, הוא גם ימצא את עצמו יותר מתחבר לערכים לאומיים, הוא ימצא את עצמו יותר מתחבר לזהות היהודית, הוא ימצא את עצמו גם פחות שונא, פחות שונא כלפי חרדים, כלפי דתיים, פחות מזלזל בכל הדברים האלה, ואני חושב שזה, אני מאוד מאוד אופטימי, כי אני מאמין באמת ובשקר, ובטוב וברע. ‫ואני חושב שהיהדות, ‫יש בה הרבה דברים. אנחנו, ‫אין לנו גישה אבסולוטית לאמת, ‫כן? ‫אני גם לא שיש אדם ‫שבאמת יש לו את האקסס ‫לכל הדבר הזה, ‫אני חושב שיש בה יסודות ‫מאוד מאוד אמיתיים ‫ויש בה הרבה מאוד טוב. ‫ואכן אני גם מאוד מאוד שלם ‫עם, ה, עם, ה, עם הווקטור שבו שבחרתי, שאליו בחרתי ‫להתחבר בחיים האלה. ‫ואני חושב שיש גם דברים ‫מאוד מאוד מסוכנים ורעים. בתרבות ה-PC, שבעצם מבקשת לאלף אנשים לחשוב בצורה מאוד מאוד בוא, מסוימת. בוא
1: נחזור טיפה אחורה, גיל 28, אתה משתחרר מהצבא, היית קצין, היית מפקד סיירת, נכון? כן. ואתה מחליט שאתה מקים מכינה, mm-hmm. עם איזה סט, עם, עם איזה עולם אתה יוצא משם? בעצם אתה אומר, אני מקים מכינה, למה? כי אין מספיק מכינות, או כי יש סט ערכים ש... קודם כל, ההקמה של המכינה היא שלו. מתחילה בצבא,
0: היא לא מתחילה בשחרור, בלימודים, עוד הרבה לפני שהשתחררתי. ששם אמרתי, אוקיי, אני לא יודע אם אני אהיה בעצם איש צבא קבע בהכרח. זאת אומרת, אין לי, אני לא יכול לא לדעת את זה בוודאות. ואין לי עניין לצאת לחיים האזרחיים ולהתחיל אה, לחפש את עצמי. אני לא, אני סך הכל מקוייל, ואני רוצה רגע לחשוב מה קורה במידה ואני משתחרר. ואז אמרתי, אוקיי, מה הקורס הכי משעמם שיש לנו ב, בלימודים? זה היה יחסים בינלאומיים, באמת משהו משעמם ברמה טוטאלית. אה, ופשוט הקדשתי את הקורס הזה לתכנון. ‫של מכינה קדם צבאית, ‫וממש נתתי לה שם ואיפה היא תהיה ‫וכמה שעות יהיה... ‫-אבל למה, די...
1: למה צריך עוד מכינה?
0: ‫אוקיי, okay, אז אני אגיד לך למה אני רציתי. ‫אני בעצם, במהלך השנתיים ‫של הלימודים, שהם היו במכללה לפיקוד טקטי, ‫שזה ממש בגבול רמת שרון הרצליה, ‫אמרנו, חמש בערב נגמר הלו"ז, ‫תעשית הצבא, אני מניח, ‫אתה יודע שבחמש בערב ‫בצבא הלו"ז לא נגמר. אמרתי, אוקיי, אני, ברוך השם, יש לי חברה, גם התחתנו באותה תקופה, אני לא מחפש שום, שום בילוי חוצה חמש בערב, זה הרבה זמן, הרבה זמן פנוי. אמרנו, בוא נשים לדבר הזה משהו יעיל, התארגנו כמה חברים והקמנו מיזם לעבודה עם צעירים, הכנה לצה״ל, אמרנו, בוא נעשה הכנה לצה״ל, הכנה משמעותית, ולחבר'ה מהרצליה. עכשיו, ‫אנחנו מדברים על תקופה, ‫אני לא יודע איך זה היום, ‫אבל ההכנה לצה"ל יכלה להיות ‫דבר מאוד מאוד יקר. ‫אמרנו, בואו נע... בוא נעשה את זה ב... ‫ממש מסובסד, ‫נקבל מימון מעיריית הרצליה, ‫נבוא חבורה של קצינים ‫מיחידות מובחרות ו... ו... ‫ונקדם מיזם כזה, ‫שבו כמה, אמרנו, ‫המד"ס הוא רק תירוץ. ‫זאת אומרת, מה שעניין אותנו, ‫זה מא... 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 מאיזה מקום הם מגיעים ‫לעשות שירות משמעותי, ומה ואיך... ו... ו... הפילוסופיה ‫שעומדת מאחורי. ‫שלא יבואו. Uh, uh, רק כי, לא יודע מה, כי, מה שנקרא, כמו או סיירת או ניירת כזה. ואז היה לנו בעצם פעמיים בשבוע אימונים, פלוס איזושהי הרצאה, ועשינו המון סדרות שטח. הבאנו, איך אנחנו נראה, מדבר יהודה, ומים ו- 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 אל ים, והם עשו טיולים שבתי ספר uh, לא עושים uh, טיולים כאלה של ממש מסעות נודדים ודברים כאלה, דברים שהם היום פחות uh, מקובלים, וגם בתוך המסעות האלה הרבה שילוב של מורשת, של שירי פלמח, של... Uh, uh, מורשת קרב, <תקת> של היכרות עם, 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 עם הדרוזים ו, ובדואים וכל מיני דברים כאלה. אז וככה בעצם התחיל להתגבש גם איזשהו ניסיון חינוכי, ומה שפגשתי, גם אני וגם החברים שלי, זה פגשנו נוער, שאמרנו אותי, זה הנוער הכי טוב שיש. הם חכמים יותר מאיתנו, והם בכל הפיזיקה, וחמש יחידות, והם דוברי אנגלית, וזה סלטה ושמנה. ואמרנו, הנוער הזה, החיבור, החיבור שלו למורשת ישראל, גם למורשת הציונית, גם למורשת היהודית, הוא כמעט כלום, הוא אפסי ממש, והדבר הזה מחייב חיזוק. וכנראה שהמכינות הקדם צבאיות לא עושות את זה מספיק טוב, אפשר לעשות את זה יותר טוב. אני תמיד אמרתי, תראו את החבר'ה של הציונות הדתית, כמה מהם הולכים לקצונה, כמה הולכים להיות מ"פים, כמה מקרב בוגרי המכינות החילוניות באותה תקופה הלכו. בעיניי זה היה לא מספיק, אמרתי, אני רוצה להביא מכינה שהיא תהיה כמו עלי, מבחינת ה... מוטיבציה לצאת לשירות קרבי, אבל לא, לא מכינה דתית, לא מוכוונת לקהל דתי, והיא גם לא ישיבתית באופייה. הרי מי שהולך לעלי, בעצם ישיבה, כן? Okay. עם עוד תכנים פה ושם ביום חמישי וקצת רצים בבוקר, אבל זו ישיבה בעצם. אז זה בעצם היה הרעיון שעמד מאחורי הדבר הזה, ובאמת כשהשתחררתי, אז בחרנו בנוף הגליל, נצרת עילית, זה, זה החליף שם. אמרנו נבוא, נשלב גם עשייה חברתית, גם לחזק את העיר הזאת. וגם נביא מכינה שבאמת תדחוף את האנשים קדימה, ללכת ולעשות את המעבר.
1: ואתה בראש בגיל 30 זה היה? מה זה השחרור? 28? 28,
0: היה... 28 כן.
1: לא, לא יושב לך בראש רגע, שם אין כסף? כאילו צריך קודם אולי לעשות כסף? צריך קודם טיפה מעולם להתבסס?
0: מעולם בשום שלב בחיים לא ראיתי בכסף יד או מטרה. אני אמרתי, אני רוצה שאני אוכל לקנות ספר ואני אוכל לקנות קפה. אם יש לי ספר וקפה, אז דיינו.
1: היום עם שיש אישה ושלושה ילדים, זה קצת מחשבות
0: אחרות. לא, לא? לא? אוקיי, אז עם אישה ושלושה כן. ילדים, אז אתה רוצה שיהיה לך אה, אה, ספר וקפה כמובן, ושיהיה לך הבית, אה, ושיהיה לך כסף לחוג. ולא לא שום דבר מעבר. עכשיו, כמי שיצאנו להיות גם הרבה שנים ב... בה... בתוך המכינה ובגיוס משאבים, כן, גייס הרבה כסף כדי שהדבר הזה יעמוד על הרגליים, אז אתה גם בא במגע עם אנשים לא עשירים, עם אנשים אולטרה עשירים. עשירים שבעשירים. ואני לא זיהיתי קורלציה בין עושר בעין לעושר באלף. זה לא אומר שבהכרח גם אין, כן? זאת אומרת, יש, יש מקרב אותם עשירי, אני מדבר על עשירי תבל. יש בהם אנשים שהם גם וגם, זאת אומרת, הם גם עשירים וגם הילדים שלהם. קיבלו חינוך חבל על הזמן, והזוגיות שלהם בסדר גמור, והם חיים חיים מאושרים ובריאים. וגם ראיתי לא מעט אנשים סופר עשירים, אני אומר לא מעט, כן, לא מעט, שהחיים שלהם הם איי חורבות. עם כסף מפה לאיפה שאתה לא רוצה. אבל הבית מפורק, והילדים מפורקים. וכסף לא קונה. ואת זה אתה יודע היום ו... אחרי שכבר
1: הקמת את המכינה, לא אז קונה. בזמן הקמת המכינה, אתה אומר, זה לא היה פקטור.
0: זה לא היה פקטור. אני אומר, היום עוד הרבה פחות. כאילו, זה ממש לא דבר שהוא, אה, שהוא ערך, אה, ערך מנחה בעיניי. אז מעניין. מה
1: המסלול שיש לך בראש? אתה אומר, אני מקים את המכינה, גיל 28, ועוד עשר שנים, איפה אני אהיה? בא... באיזשהו שלב אמרת, אני הולך להיות חבר כנסת, היה איזו מחשבה של עוד איקס אני אגיע ל... פוליטיקה, או שזה בכלל משהו שיצא בטעות?
0: תראה, העולם החינוכי, העולם הפוליטי, הם לא עולמות מנותקים. אני חושב שזה הכל מרחבי השפעה, מקום שאתה בו רוצה לדחוף. אני תמיד אמרתי, איך אני דואג לזה, שאותי מעניין, זה נקרא, שני מילים, נצח ישראל. איך אנחנו דואגים שהעם הזה ימשיך להיות מלא חיות, הערכים שלו יחזיקו. הוא, הוא, הוא לא יאבד את האחיזה במולדת שלו, בארץ ישראל. איך אנחנו דואגים שהדור הצעיר יהיה מחובר אל הזהות שלו? איך אנחנו דואגים לזה שלילדים שלנו ולנכדים שלנו ולנכדים של הנכדים שלנו תהיה מדינה יהודית חזקה ותהיה להם תרבות משלהם והם יהיו בתרבות שלהם? זה מה שאותי מעניין. זה מה שעניין אותי במכינה, זה מה שמעניין אותי בכנסת. שום דבר לא השתנה בעצם.
1: אתה יודע להגיד שבמכינה אתה מצליח להנחיל את הדברים האלה? מי שיוצא היום מהמכינה שלך, שאתה כבר לא מנהל אותה, אבל מי שיוצא היום משם, אתה יכול להגיד שהוא עובר את המסלול שמכין אותו להבין את הלמה?
0: אני חושב שמי שעובר בתבור, אז זה, בחלק מהמקרים זה פעולות החייאה זהותיות. זאת אומרת, זה לקחת בחור שכמעט ולא יודע כלום ושום דבר, אבל לתת לו איזשהו משהו, כן? שזה, שזה לא יאבד לגמרי. ויש חלק שבאים... עם איזשהו בסיס, והבסיס הזה מתחזק, ולחלוטין אתה רואה שהלמה של האנשים מתחזק בתוך שנת המכינה, ואתה רואה את האנשים האלה גם לאחר המכינה. רבים מהם הולכים להדריך במכינות, רבים מהם הולכים למסלול של קצונה ושל מ"פים, רבים מהם הולכים למסגרות שיש בהם לימודי רוח משמעותיים, כמו למשל המרכז האקדמי שלם בירושלים, ואני מאוד 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 גאה בבוגרים שלנו.
1: ואיך היום כחבר כנסת אתה יכול לייצר להם איזושהי פלטפורמה שמייצרת להם איזשהו אופק ברגע שהם משתחררים. כלומר, היום okay. הלוחם הזה שמשתחרר
0: כלום הרי... קודם כל, אתה, אתה מדבר על סלטה ושמה, הם לא צריכים שנדאג להם כחבר כנסת לכלום. גם, <laughs> גם רבים מהם משולבים בתעשיית ההייטק. אבל הם, יותר קשה להם, הם... אני, <laughs> אני,
1: אני רואה את זה אצלנו. Mm-hmm. אני רואה את, ה- את האנשים שמדברים איתי, שמחפשים כל מיני קשרים וחיבורים. מי שהגיע מהמקומות הנכונים בצבא, כן? אני אפילו לא, כן. לא מדבר אם מגיע מהמקום הנכון בארץ. יש גם כאלה בנתיבות mm-hmm. שם, מעט, אבל יש גם. Mm-hmm. מי שהגיע מהמקום הנכון בצבא, מאוד מאוד קל לו להתברג מאיפה שהוא רוצה, ומי שהגיע ועכשיו שולח mm-hmm. קורות חיים ומה שמופיע לו שם זה מפי לוחם, mm-hmm. אני יכול להגיד לך היום שהוא נשאר שם מאחורה איפה שהוא, לא יסתכלו עליו יותר מדי, אגדו יופי, זה בחור mm-hmm. חיובי, יש לו ערכים, יש לו הכל, mm-hmm. אבל הוא עכשיו יצטרך והרבה מאמץ בשביל להתברג mm-hmm. באותו מקום שאותו ילד בן 21 שהשתחרר עכשיו מהמקום הנכון mm-hmm. מצליח להיכנס.
0: תראה, אני חושב שבאופן כללי כחברה, מי שסיים כמ"פ לוחם וכולי, הוא לא צריך אף אחד, הוא הסתדר י... יופי יופי. הבעיה שלנו זה דווקא מי שלא היה מ"פ לוחם. מי שהיה רובעי אה, בחטיבת כפיר או בחטיבת גבעתי, והוא יוצא עכשיו אל החיים האזרחיים. לייצר אופק בשבילו, זה כבר אתגר שהוא יותר משמעותי. וכאן המדינה גם צריכה להיכנס מתחת לאנונקה ולסייע, והיא יודעת לעשות את זה יפה מאוד עם חיילים משוחררים מהמגזר הדרוזי שמקבלים היום 90% הנחה על עלויות פיתוח של מגרש, ואין לך שום דבר מקביל לזה לחייל צעיר שהוא חייל, חייל יהודי, קרבי, אין לו שום איזה הטבה משמעותית שהמדינה נותנת לו, ואני חושב שהמדינה שמכבדת את עצמה, היא צריכה לדעת לחזק בצורה משמעותית את האנשים שבחרו להיות לוחמים.
1: אני מכיר מהסביבה הקרובה מאוד, <ע> <ע> בחור בן 18 שהולך תכף להתגייס, ובא לי תיעץ איתי, איפה להתגייס? מה כדאי לעשות? מה, מה הדברים הנכונים בצבא? והוא תהה לגבי האם להיות לוחם זה דבר טוב או לא. <ע> <ע> ומה שלי עבר בראש באותו רגע, זה להגיד לו מתוך ההיכרות שלי, ומתוך המחשבה על שלך <ע> גם, <ע> גם, תחשוב מה, מה אתה רוצה להשיג. אם אתה רוצה עכשיו לעשות משהו שהוא באמת אה, אה, לתרום מעצמך כמה שיותר. עכשיו, אני לא אומר ששירות ב-8200 הוא לא תרומה, הוא תרומה, הוא תרומה מסוג אחר. אבל אין מה להשוות בין לוחם, שעכשיו סיים אפילו רובעי, אבל הוא uh, סיים, uh, לא יודע, רס"ח. כן, yeah, ב- זה פשוט, ב- אין,
0: אין מה להשוות בין שמוכן לעמוד בקו האש להיהרג ולהיפצע. להיהרג, להיפצע ולהישרט, כן? שזה שלוש קטגוריות שונות. אין שום השוואה בין זה לבין בן אדם שעושה פעילות uh, uh, מבצעית שהיא בתחום ה... ואני לא
1: יכולתי להגיד לו, לך תהיה לוחם, זה ייתן לך את הדבר הכי טוב בעתיד. לא, אמרתי לו, באישיות כנראה זה ייתן הרבה. לא באישיות, בפן כאילו איך שמסתכלים על זה בחוץ, מה שזה ייתן לך בחוץ, כנראה שזה ייתן לך הרבה פחות. אלא אם אתה בונה על קריירה צבאית, אלא אם אתה רוצה להמשיך בצבא אחר כך, אבל כלוחם רגיל מהשורה... היום זה משהו שאם בעבר היו מסתכלים על זה, כי אם, אם היית הולך לג'וב פעם, היית אומר לך, אה, זה ג'ובניק. היום ג'ובניק זה לא מילת גנאי, פעם mm-hmm. ג'ובניק היה מילת גנאי, פעם היו צוחקים על שהם mm-hmm. ג'ובניקים, היום זה אולי אפילו התעדוף. כן, אני עושה לעצמי, עושה לביתי, אני עושה, משתח... הולך הביתה בשעה חמש, ובערב אני אפילו, יש לי איזה עסק קטן שאני מפעיל או לומד איזה משהו, mm-hmm. ופה באוכלוסייה הלא דתית, נגיד mm-hmm. ככה, יורדת מאוד. כל הסקרים שאני ראיתי, כל הנתונים mm-hmm. שיש, כולם מראים שהמספרים שם הולכים ויורדים בסוף. ואז רואים את המחקרים, 50% מהקצינים הלוחמים, זה מסיימבת אחד, זה חובשי כיפות. Mm-hmm. כי האחרים לא הולכים להיות לוחמים. או שהרבה פחות מהם להיות לוחמים. ויש פה משהו אולי להרים את הכפפה ולהגיד המדינה צריכה כן. באמת... זה חוזר למה שאמרנו קודם,
0: אם הכל בחיים זה רציונלי וזה רק כן. לפי ההיגיון ול, ולפי דברים, זה דבר אחד, ואם יש דברים שהם מעבר, אז, אז במקום שיש דברים שהם מעבר, אז, אז יש לך דרייב שהוא לא, לא מונע בהכרח מאיזושהי חשיבה שהיא רק מה זה נותן לי ואיך זה מקדם אותי וכולי, המדינה... צריכה להיכנס פה בדבר הזה ולחשוב טוב 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 איך היא משמרת את האתוס של הלחימה, איך היא מחזקת את המעמד של הלוחם ויש הרבה מה לעשות בעניין הזה.
1: ובהרכב הקיים של המדינה, בוא, בוא נסתכל על זה, אולי שזה שזה, של הממשלה. כשזה ה... נמצא בכנסת, לא, אני אומר... דמוגרפיה ה... כאילו, אבל... על מה אתה מדבר? אני מדבר על הדעות שיש היום, אפשר mm-hmm. להסתכל על הכנסת ולראות את, את החלוקה שם ולהבין איך שזה מתחלק mm-hmm. ולהגיד האם באופן שזה מתחלק כרגע המדינה באמת יכולה לבוא ולהגיד אני רואה ערך בלהגדיל את, את, ה, את התקציב ללוחמים ולהביא להם איזה שהם
0: הטבות. זה לא יקרה בקואליציה שבה יש לך אגפים של שמאל קיצוני כמו שיש לך בממשלה הנוכחית, שלא לדבר על מפלגות אנטי ציוניות כמו רע"מ, אז אני לא טולה תקווה בממשלה הנוכחית, אבל אני מקווה שכשתקום ממשלה שהיא ממשלה ציונית, אז אנחנו נראה את הדבר הזה בא לידי ביטוי.
1: אז בואו נדבר על זה בקצרה ב- ב- או באריכות ערך אבל בואו נדבר על עניין הפוליטיקה. אה, אתה בעצם נכנסת כחבר כנסת אנונימי לחלוטין, אני חושב שבדקתי טיפה כמה כתבו עליך לפני שכאילו נהיית חבר כנסת, ממש <אח> כמעט כלום. לעומת מה שקרה רגע אחרי שעשית את הצעד שעשית, שהפכת להיות יקיר האופוזיציה, mm-hmm. כאילו מ- מלהיות ח"כ אנונימי, אתה היום אחד מאלה שיש להם הכי הרבה עוקבים, הכי הרבה אינגייג'מנט בפייסבוק, אני לא יודע mm-hmm. אם עוקבים, אבל הכי הרבה אינגייג'מנט, אני רואה את כמות התגובות ואת כמות הלייקים שאתה מקבל, mm-hmm. אני מניח שבטוויטר זה דומה, אני לא יודע, אבל אני מניח ששם זה דומה. Mm-hmm. אז מלהיות אנונימי כמעט לגמרי בפן הפוליטי, הפכת להיות יקיר ה- אופוזיציה או הימין או המחנה הלאומי ואיך בכלל מגיעים לזה? זאת אומרת, מגיע מצב שבא אליך בנט שהוא כנראה חבר שלך או היה חבר שלך, הוא אומר לך בוא אני רוצה שתהיה חבר כנסת אצלי במפלגה. Mm-hmm. פעם אחת לא עבר את אחוז החסימה ולא נכנס, פעם שנייה mm-hmm. אתה במקום החמישי נכנס לכנסת. Mm-hmm. ואז קורה מה שקורה ובנט בסופו של דבר הולך ועושה, הולך להיות, מקים את הקואליציה הזאת. ואתה איש המפתח, עליך כל הלחצים, מה יעשה שיקלי, מה mm-hmm. תעשה שקד, mm-hmm. ואתה זה שצריך לבוא ולהגיד, אני יודע עכשיו שאם אני אומר שאני הולך עם הקואליציה הזאת, אז אני אכיר התקשורת, אוהבים אותי ואני מצוין ואני טוב, mm-hmm. ואם אני הולך נגד הקואליציה הזאת, הכל נחרב, כן? אתה הופך להיות האויב, mm-hmm. מכל הכיוונים, מכל התקשורת, מכל ה... מה עובר בראש?
0: אוקיי, okay, ככה. אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שאני ממש שמח... זה כשהקשבתי לעצה של איש חכם שאמר לי, פוליטיקה תכוון לגיל 40, לא לפני כן. אני לא אשכח שפעם פגשתי באיזשהו פאנל שעשינו במכינה בנושא כלכלה וחברה, זה היה סביב המחאה ברוטשילד, והבאנו חברת כנסת צעירה מאוד <laughs> מהשמאל, והבאנו בחור שהוא בתחום הכלכלה והחברה, והם עשו בעצם ביניהם שיחה. ושאלתי את החברת כנסת הזו, הצעירה, בעצם מה, מה הספר שהוא עיצב את התפיסת עולם שלך הכלכלית? ו... שזה בעצם הדגל שהיא מובילה, כן? היה... אז היא מה... אמרה, ערך פרום אומנות האהבה. ואמרתי, וואו, כאילו, זה שאלה בהצלחה. ואני חושב שבאמת היא אפיזודה חולפת הייתה. ‫ואני חושב ש... ‫-נניח שאני יודע על מה אתה מדבר, ‫על איזה קדנציה או שתיים. ‫אני בכוונה לא... ‫לא, אני לא אגיד את שמה, ‫אבל אני אומר... אני אומר, אני הסתכלתי על זה ‫ופשוט אמרתי, אני פשוט לא מאמין ‫שהיא העיזה להוציא את התשובה הזאת מהפה. ‫זה פשוט העיד על איזשהו ‫מאוד מאוד, משהו מאוד מאוד לא מבושל. ‫ואז אני חושב ש... יכול לומר שבאתי מבושל לזירה, ‫הגעתי קודם כל לימין החדש, ‫יחד עם בנט ושקד. ואני חושב שזה לא נובע מחברות, זה נובע מ... יש פה אינטרסים, יש פה הבנה של... יש איזושהי הערכה הדדית, הייתה לי הערכה כלפיהם, והייתה להם הערכה כלפיי, הם חשבו שאני יכול לייצג את ה... לצורך העניין חילוני, לוחם, מחנך, זה בעצם ה... 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 נקרא לזה, אתה יודע, זה מין טייפקאסט כזה, כן? שאתה מביא כדי להביא איתך איזשהו ציבור מסוים, חבר'ה צעירים, מכינות. זה בעצם ה... היה ה... מה שהם הם... הם ראו בי, ולכן זה היה הברטר. ואני ראיתי בהם אנשים שהם יכולים להוביל את המחנה הלאומי, לאתגר את נתניהו, שהיה לדעת כולנו מאוד פרווה במה שקשור בנגב, בגליל, בשטחי C, בהתנהלות מול בית המשפט העליון, דברים שהיו עבורנו מאוד מאוד חשובים, וזו הסיבה שאני הצטרפתי. זה בעצם החוזה, בסדר? לאתגר מימין. אנחנו באים לאתגר מימין את, ה... את... את הליכוד, שהיה פרווה. ואני צריך להיות דמות ייצוגית כלפי ה... לייצג את, ה... את, ה... את הדור הצעיר, את החבר'ה הקרביים, את ה... זה היה החוזה, לצורך העניין. זה חוזה לא כתוב, אבל זה החוזה. וככל ב... שהתקרבנו ל... לבחירות, אז דווקא בנט כל הזמן, זה ממש הימים האלה לפני שנה, זאת אומרת, אנחנו ממש עכשיו שנה לבחירות. דעתי, או שזה היום או מחר, קיצור זה ממש בדיוק שנה לבחירות וככל שהתקרבנו לבחירות אז בנט חידד את המסר שאין מצב בעולם שהוא ייתן ללפיד להיות ראש ממשלה ואין מצב בעולם שהוא הולך לממשלה שהיא לא ממשלה לאומית. זה,
1: זה אותו שיח גם בשיחות איתכם, זה לא אומרות שהוא רק גם אתם שומעים ממנו בדיוק את אותו דבר. הוא אומר את זה
0: מהאוטו, הוא אומר את זה לבועז גולן, הוא אומר את זה בזומים שעושים עם חבר'ה צעירים, הוא אומר את זה באינסוף וריאציות שונות. ואני אומר לו גם בוואטסאפ, זה מצוין, תמשיך עם הקו הזה, שכח מכל המתנדנדים, אז נהיה שבעה מנדטים, אבל לפחות לא נרד מתחת לאחוז החסימה, כי בסוף אתה, הציבור שמצביע לימינה הוא ימני, אז חבל לנסות לשחק על, כאילו, על כל המגרש, זה לא עובד, כאילו, וזה גם לא עבד בפעם הקודמת. ומאוד שמחתי על הקו, אבל אז אחרי הבחירות ראינו, התוצאות היו תוצאות מורכבות, והיה צריך לתמרן שם, ולאט לאט ראיתי שהוא בעצם לא נעול על העניין הזה של ממשלה שהיא ממשלה לאומית, ואתה חשבת שמעדיף ללכת לבחירות שוב? אני בהתחלה אמרתי, קודם כל אני סומך עליו. יימצא פתרון, ואני לא מתערב בזה בכלל. וזו הייתה תקופה, שבוע, שבועיים, אולי אפילו שלושה. די רגועים, זאת אומרת, בכלל לא... אמרתי, גם מה שהוא עושה זה צ'יקן. הוא רוצה להוציא יותר מנתניהו. אמרתי, אכפת לי שבאמת עושה צ'יקן? מה אכפת לי? אם בסוף יש ממשלה לאומית, שלום על ישראל. שלום על ישראל, הכל טוב. ואט-אט זה נראה היה שזה בעצם לא מה שקורה.
1: בכל הזמן הזה, מה אתם שומעים בשיחות של המפלגה? אני שומע, היה, היה שלב אוקיי. מסוים,
0: די מתקדם, שבו הוא אמר שהוא שם את זה על הפרק. ישבנו במשרד שלו בכנסת, פחות או יותר כל הסיעה, ואז אמרתי לו, לא תשמע, אתה מבין מה, מה אתה עושה? אמרתי תראה מה אתה עושה. הייתה פה של חבר'ה שכל מה שאתה מאמין בו, הם בזים לו. זה מחאת הדגלים השחורים. מחאה אליטיסטית של חבר'ה סופר פרוגרסיביים, רחוקים מציונות, רחוקים, אנשים שבערב שבת באו עם זמבורות לשכונה מפוצצת בציבור מסורתי ודתי, ועל הראש שלהם הרימו הפגנות בערב שבת. ובצאת שבת, וגם כש, כשבצאת שבת, מי שהיה בזמן שיש כאלה אבגנות בירושלים, יצא לי פעם אחת להיות, לקראת הבחירות, זה מתחיל בארבע, חמש, כבר נוהרים המון המון אנשים, זה אנשים שבאו והתפשטו על סמל המדינה. זה אנשים שבזים למה שאנחנו מאמינים בו. זו מחאה רעה. היא מחאה של שנאה. אתה רוצה לתת להם... אתה רוצה להפוך את החבר'ה האלה לממליכי המלכים פה? אתה רוצה לתת להם את זר הניצחון? לכל המופרעים האלה? לגונן הוא צגב, הוא לסדי לא בן שיטיקו, לכל החבר'ה האלה? הוא לא איש אחד. הוא הקברניט של המפלגה. הוא הקברניט, אבל איפה... אני, שאל, איפה אני איפה שאלתי איפה אותו, אתה... זה הדבר הראשון ששאלתי אותו. ואמרתי לו, תראה, אולי אתה לא מחבל את התיאוריה של אבישי בן חיים על ישראל הראשונה והשנייה, אבל יש בזה משהו, תודה לך. יש בזה משהו, ואם אתה עושה את הדבר הזה, ואתה לוקח 30 פלוס מנדטים של מצביעים מהציבור המסורתי ואומר לכם, לכו לעזאזל, זה ווחד יריקה בפנים למה שנקרא ישראל השנייה. ואולי אתה לא מעריך את גדי טאוב, ניידים נייחים, אבל כן, יש פה ניידים ונייחים. אתה תייצר ממשלה סופר-אליטיסטית, אתה לוקח את כל האנשים שהם השותפים שלנו לדרך, אתה זורק אותם לאחור, אתה מפר פה את כל מה, ש... את כל מה שאמרת. ‫והוא אמר שהוא לא מעריך ‫את אבישי אבן חיים, ‫והוא לא מעניין אותו גדי טאוב, ‫והוא לא קרא את הספר של גדי טאוב, ‫וביקש מאביר קארה לומר, ‫אביר, מה אתה חושב? ‫אביר קארה היה סופר בעד הממשלה. ‫זה גם לא היה הדגל שלו, ‫ימין ושמאל, ‫הוא בא יותר בכובע הכלכלי. ‫ואז הגיע מבצע שומר חומות.
1: ‫ואז עמית סגל יוצא עם ההודעה ‫שאומרת, בנט אמר, ‫זה לא יכול להקר, הקונסטלציה הזאת.
0: ‫-ואז, uh, ו- ואז uh, בין לבין, בין לבין, ‫היה את השלב שבו הוצאתי את המכתב, ‫שזה היה אחרי שפג האולטימט, הא... האולטימטום ‫להקמת הממשלה, ‫והמנדט עבר אה, אה, בעצם ללפיד. ‫ואז הבנתי שאין שיקן ‫ואין שום דבר כזה. ‫זאת אומרת, זה, זה על אמת, ‫בנט לא מחויב.
1: הייתה אפשרות להקים קואליציה אחרת? ‫גם אם הוא משחק צ'יקן עם, 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 עם ביבי, ב, מה, ‫איך הוא מקים קואליציה? ‫תשמע, אני לא ישבתי
0: ‫בשולחן משא ומתן, ‫אבל ממה ששמעתי, מכמה וכמה גורמים, ‫הייתה כבר עסקה, ‫וכבר היה אפשר לצאת להקים ‫ממשלת ימין, ‫וגדעון סער אה, לא שלל את זה על הסף, ‫ומי שטרפד את המהלך הזה ‫זה היה בנט בעצמו. ‫אני גם אני יודע לומר לך, אה, ‫בוא נלך רגע לשומר החומות. ‫בשומר החומות, ‫אני הוצאתי מכתב, אמרתי... אנחנו אמרנו דברים מאוד ברורים, אנחנו מחויבים לאנשים ששלחו אותנו. אנחנו לא פה, אתה לא יכול לקחת קולות של אנשים ובעצם לגנוב אותם. זאת המשמעות, זו גניבה, גניבת דעת. אי אפשר לעשות דבר כזה. גם אם זה מאוד, לא... אם זה מאוד נוח למצביעי יש עתיד וכחול לבן, אבל אנחנו... זה לא האנשים שיצביעו לנו. וגם אם זה מאוד נוח לאנון אברמוביץ' ולמיטב הפרשנים של הברנג'ה. אבל אנחנו קיבלנו מנדט למשהו מאוד מסוים. ‫אנחנו לא יכולים להפר את הדבר הזה. ‫והמכתב יצר את כל הרעש וכל הבלגן, ‫והוא כמובן היה מאוד נסער, ‫בלשון המעטה, ‫מהכוונה שלי לא להתפטר. ‫הוא חשב שזה עסק... ‫אבל
1: בשומר החומות, ‫מה שהיה זה שהוא הודיע, ‫זה יורד מהפרק.
0: ‫אני מדבר איתך ממש על בין לבין, ‫בין לבין. ‫עוד לא התחילה שומר okay. החומות, ‫זה היה ממש ימים לפני כן. ‫הוא היה מאוד נסער, ‫והוא חשב שזה עסק פרטי. אמרת, הבטחת לי שככה וככה? אמרתי לו, כן, אבל אתה לא אמרת לי שאתה הולך לעשות איזה פליפ-פלאפ אותנו עם ארץ במפלגת העבודה. שום שלב. אתה
1: מצליח להבין אותו בשלב הזה? אתה מצליח להבין מה גורם למישהו לעשות כזה שיפטי? כן, אני ראיתי
0: בן אדם שהוא באמוק על תפקיד ראש ממשלה. באמוק. זה קצת הזכיר לי את בשר הטבעות, האם אתה מסוגל לעמוד כן? כי בפני, ההטבעת נותנת המון כוח. אבל
1: mm-hmm. אני עכשיו, אני שואל שנייה עכשיו, מה, מהמקום הכי, 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 הכי קר. Mm-hmm. הרי ראש ממשלה בישראל, זה לא תפקיד שיש לו המון כוח, אם אין לך את המפלגה הגדולה, אם אתה לא באמת במשלה. השחקן החזק.
0: Mm-hmm.
1: ما, מה האינטרס ללכת ראש ממשלה? זה יותר כמו להיות גננת מאשר כמו באמת להנהיג אז ממשלה? זה בדיוק
0: מה ששאלתי אותו, בשיחה שהייתה נוספת, שהייתה שלי ושלו, אמרתי לו, תראה, איזה מנוף יהיה לך על בני גנץ? כשר ביטחון לצורך העניין. אתה תוכל לקדם את ההתיישבות הצעירה, כמו שהבטחת, ביהודה ושומרון, אתה תוכל למנוע פינוי מאחזים, אתה תוכל להחליט מה קורה בשטח. מי מנהל היום את יהודה ושומרון? גנץ. האמריקאים, באמצעות בני גנץ. זה מה שקורה בשטח. אתה תהיה שלך מנופים על ליברמן, על יאיר לפיד, שהוא פי שתיים ולמעלה מכך בגודל. אין לך שום מנופים, אין לך שום... זה לא רלוונטי, זה רק תפקיד בטייטל, אבל הטייטל הזה, הוא, יש בו מספיק כוח ומספיק יוקרה כדי לסנוור. ואני חושב שבעצם, בסופו של דבר, מה שראינו פה זה שוחד פוליטי. זאת אומרת, תפקיד ראש הממשלה, בתמורה למעבר צד, מעבר מחנה, ללכת למרץ, רע"מ, מפלגת העבודה, זה ממש, זה מכירת חיסול אידיאולוגית. ובנט לא עמד בפיתוי.
1: ומה הוא מספר לעצמו היום, בדבר הזה? הוא משכנע את עצמו
0: שהוא צודק, או שעם עצמו בחדרי חדרים הוא אומר, אני מבין מה זה. היום הוא למעשה אימץ את השפה, את הטרמינולוגיה. דיסוננס קוגניטיבי לגמרי. לא, הוא אימץ לחלוטין את הטרמינולוגיה של טוב משותף ושל, הוא לכאורה ממלכתי. הוא לכאורה ממלכתי. הכי נוח לו לבוא ולומר על הימין, הימין, הביביסטי, איך הוא קורא לזה, מכונה של רעל ושל השמצות ושל דברים כאלה. אני חושב שזה...
1: ואיפה כולם? איפה, מה, איך עמיחי שיקלי הוא זה שבא ואומר, אני היום לא מוכן לשקר למי שבחר בי, <פואת> בי אני אפרט ש... לך את
0: זה לגורמים. ניר אורבך הובס בבחירות לבית היהודי, ניצחה אותו חגית משה, ומי שהרים אותו בשפחקל מהסיטואציה הזאת זה בנט, אז הוא חייב לו. נכון? <osto> כן, אבל הוא חייב לשכנים שלו. הוא חייב לשכנים שלו, והוא חייב למי ש... אבל הוא, אלמלא, הוא לקח אותו מעמדה מאוד 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 חלשה. סינמן עברה, היא הייתה, לא יודע, באיזה שלוש מפלגות לפני כן, וטטטה וזה. והם אנשים שמגיעים, באמת, מעולם העסקנות של הציונות הדתית, זה לא אנשים עם איזה הארד קור אידיאולוגי משמעותי. והילד שקר. היא מעניינת, תתכף אני אגע בהילד. אביר קארה בא עם דגל שהוא דגל שזה לא מאוד שינה אם הממשלה תהיה כזו או כזו. ולכן אני חושב שמבחינה אידיאולוגית אביר קארה לא עשה. כן, הוא לא בא עם דגל הוא אידיאולוגי. לא, הוא, לא, הוא לא עשה איזשהו, אני לא מרגיש שהוא רימה את השולמנים. ב... אפשר כאילו לשפוט מה הוא כן עשה למען העצמאים ולא עשה למען העצמאים. עכשיו עם האומיקרון, אבל זו סוגיה אחרת. בהיבט של ימין ושמאל, אני לא מרגיש שאביר קארה היה נושא איזה דגל ההתיישבות הצעירה, או הנגל, הוא נכנס למשוך הנגל, קולות, הוא, 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 הוא לא, הוא 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 לא הוא, הוא, ולכן, ולכן זה סוגיה. אחרת, יום טוב הוא, 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 הוא בכלל, זה חוק נורבגי, זאת אומרת, נגיד שהוא יתנגד אז יזרקו אותו אחרי רבע שעה מהכנסת, ו, אז זה לא רלוונטי, ואז נשארה שקד שיש לה, א', הם הולכים דרך ארוכה ביחד, אז ברמת האי נעימות, זה, לי זה היה מאוד לא נעים, כן, הסיטואציה, כן, אז תכפיל אני... את זה בפי 500. לא
1: הייתה יכולת לעצור אותו ולהגיד לו,
0: תכפיל את זה אני... בפי 500, היא לא, היא לא הייתה יכולת. אני אומר לך, הבן אדם היה באמוק להיות ראש ממשלה. אני ראיתי את זה בעיניים של הבן אדם. אין עם הוא ננעל על התפקיד וזהו. הוא יסדר את העולם והכול כדי, אה, כדי שהוא כן ייכנס לכיסא ראש הממשלה, כי הוא מבין שאין לו וזה מה שכולם גם אמרו לו מסביב. היועצים שלו, שהם גם כן מאוד היו, גם, גם האנשים שקרובים אליו, היה להם מאוד מאוד חשוב להיות בלשכת ראש הממשלה. גם לדובר. של בנט היה מאוד מאוד חשוב להיות בלשכת ראש הממשלה ואתה רואה שבשונה מדוברי ראש ממשלה לפני כן הוא מתעקש שהשם שלו יתפרסם בכל הודעה של ראש הממשלה כאילו הוא בעצמו גם ראש ממשלה. דובר ראש הממשלה מתן סידי אתה מכיר דובר ראש ממשלה לפני כן שכל הודעה של ראש הממשלה, שם את השם שלו וכוחניים, אז זה גם כן, זה מאוד משפיע על קבלת ההחלטות. וחזרה לשקד אמרנו, איתה אי נעימות, דבר אחד. דבר שני, תודה, לאורך הקריירה, אנחנו לא יודעים מה היה ומה הם יודעים, מה כל אחד יודע על השני, זאת אומרת, איזה אקדחים מחזיקים אחד על השני, אם אתה תעשה ככה, אז יש פה גם הרתעה, זה לא רק מאיזושהי אהבה. ואני חושב ששקד בנתה לעצמה דימוי כמישהי מאוד מאוד חזקה וכסוג של מרגרט תאצ'ר כזאת, אני יודע מה, כל מיני כאלה. אבל ברגעי ההכרעה, יש הבדל בין יכולות משחק ובין אימג' ציבורי, לבין יכולות לקבל החלטות קשות. והדוגמה האחרונה היא דוגמה מצוינת. נכנסו 15 אלף פליטים אוקראינים שלא זכאים לחוק השבות. גם מי שזכאי לחוק השבות הוא לא בהכרח... כן. יהודי. 15 אלף נכנסו שהם לא זכאי חוק שבות. זה פי שלוש ממה שהיא הגדירה כ... כ... כמכסה שהיא מכסה די רחבה ונדיבה לכתחילה. זאת אומרת, גם פה שמו מערכון בארץ נהדרת בקדימה, בשלום על ישראל. היא בעצם ויתרה לחלוטין על האג'נדה שהיא עצמה שרטטה. שופטי בית משפט עליון, היה מינוי שופטים. ראיתה אותה אומרת, אני מפרקת את הממשלה, אם אתם לא ממנים שופטים שמרנים? לא, מינו, חיות מינתה את מי שהיא רוצה, היא סגרה את זה עם גדעון סער, איילת שקד עשתה יפה יפה, כן עם הראש, התקפלה. נגב, נטיות, עוד לא חודשו הנטיות בנגב. זאת אומרת, מנסור עבאס כופף אותנו גם בעניין הזה. ו- ובעצם...
1: ההריסות האחרונות שהיו אתמול. מה זה? ההריסה שהייתה אתמול. מה שקורה
0: אתמול, התיישבות צעירה. אתה דבר... דימוי זה דבר אחד, ומציאות זה דבר אחר.
1: אז למה לא להתפטר? למה מה
0: אתה שאני אתפטר? למה אתה... שאני אתפטר?
1: מה אתה צריך? אם זה... אני
0: מתפטר, אני מחזק אותם. גם... זה אצבע פחות למחנה <אז> הלאומי.
1: אבל מה אתה כעמיחי צריך את זה עכשיו? בעצם אתה אומר, אני את הקריירה הפוליטית שלי שם בסכנה. אני את, את הקריירה, אני, אני, את המעלה... אני,
0: אני, תראה... הם כולם נכבדי האומה, ראש הממשלה, השרה שקד, כן, השרה שקד, כמובן, שרת הפנים, תפקיד מאוד מכובד. זה גם כן היה חלק מהשיקולים, היא אמרה, אני, אה, אני אהיה שרה, אני אהיה האישה השנייה הכי חזקה במדינה, או הש... אה, האישה הכי חזקה במדינה, זה, זה גם חלק מה... שררה זה דבר שיש בו הרבה הרבה פיתוי. אני... אבל 음... אתה
1: בסכנת פורש?
0: אני, ב... אני, הרבה... אני מאוד יכול להיות... מאוד יכול להיות. תודה שהמהלכים שעשיתי, יובילו לזה שלא יהיה לי בית פוליטי ושלא בהכרח אני אהיה בכנסת הבאה. אין, אין לי ודאות בעניינים האלה. באמת הסיטואציה שלי היא סיטואציה מורכבת. אבל אני באתי ואמרתי, מה, אני דבר, אני רוצה להסתכל במראה ולומר, אני שלם עם עצמי. אני, שלחו אותי אנשים ואני לא שיקרתי להם ולא בגדתי בהם. ובשבילי זה המון, וזה יותר מאשר להיות שר.
1: ואתה עושה את המהלך, ואתה אומר, אני לא מצביע, ומגיע היום של התקציב, ומגיע עוד כמה דברים בדרך, ואתה באמת לא הולך איתם, ואז אתה מקבל המון תמיכה. ציפית?
0: לא, אני לא היה לי מושג איך תהיה התגובה, וגם התגובה הראשונה, בצד התמיכה המאוד גדולה מהימין, אני רק עכשיו, רק עכשיו שאני מנתח לאחור, כמה אנשי תקשורת כתבו דברים איומים ונוראים. כל הכתבים הביטחוניים, יואב לימור אה, ודבורי, אה, 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 או רלר או דבורי, לא זוכר, אחד מהם, דבורי, דבורי נראה לי, כן דבורי, הם כולם כתבו דברים מסוג שהחיילים שלי והלוחמים שהיו איתי באגוז ובסיירת גולני, הם, 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 הם במזע, מזועזעים, איך אני לא מוכן להיות איתם ביחד, כאילו עשו פה משהו פופוליסטי ברמות מטורפות.
1: אני מניח שאחרי זה התקשרת לחברים להגיד להם, תגידו... לא התקשרתי
0: לאף אחד, לא היה זמן להתקשר לאף אחד. היה... אבל קיבלת מהם את ההודעות, זה לא אנחנו. היה לי, אני עניתי להודעות ממאי על האי כניסה לממשלה, שלושה חודשים מאוחר יותר עוד לאנשים. אבל אני אומר לך שההתקפה שהייתה מצד כל הברנז'ה, אנונה ברנוביץ', שיום לפני הבחירות בא ואמר, שיקלי, לוחם, מחנך. בא ופתאום אמר צעיר, מבולבל, לא מנוסה, נחום ברנע בידיעות אחרונות, קרא לי מדריך ומכינה. <laughs> 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 זה היה uh, ורטר, קללות, uh, כינויי גנאי, כל הברנג'ה. אבל אתה יודע, היה, אבל זה, זה, אבל זה, היה בזה... זה
1: לא, בטח לא הפתיע אותך. זה אני מניח לעצמי שלא לא הפתיע. לא, אבל <laughs>
0: אני באמת, אני באמת <laughs> בא ואומר, תראו, אני אומר לכל הברנג'ה הזו, אני בענייני ציונות. אני לא מסתכל עליכם מלמטה, אני לא רואה את עצמי ישראל השנייה, אני לא רואה את עצמי נייח, אני לא רואה את עצמי מקופח. אני רואה... אנחנו גם אובייקטיביים, א... אני... אתה לא אנחנו... נכנס לאזור של ישראל השנייה. אני אומר ישראל. להם ככה, אתם חושבים שאתם אליטה? אני חושב שאתם לא ראויים להיות האליטה. אנחנו נחליף אתכם בתור אליטה. אנחנו נביא למדינת ישראל אליטה שרואה בציונות אידיאל, שגאה ביהדות שלה, שגאה בלאומיות שלה. אנחנו נילחם בפרוגרסיביות, אנחנו נילחם באנטי ציונות, אנחנו לעולם לא נכרע, לעולם לא נשתחווה, אנחנו נילחם על כל רגב אדמה של ארץ ישראל. ואתם תגידו לנו עד מחרתיים שאדמה זה לא דבר חשוב, ואנחנו קוסמופוליטיים וג'ון לנון, אנחנו נגיד לכם, אחלה, ותגדלו את הילדים שלכם ככה ונראה לאן תגיעו. זה הכל.
1: והתגובות של האנשים ברחוב?
0: אז פה הייתה המון המון נהדה.
1: כי אני בטוח שאתה היום בימין. דרך אגב, אני, שאני אומר ימין, אני לא מתכוון לאנשים שממש מעורבים בפוליטיקה וחיים את זה. שאני ימין זה אנשים כלליים שאתה הצביעו בימין והם לא מעורבים בפוליטיקה וחיים את היום-יום שלהם, שאתה אחד האנשים האהודים כנראה אצלם.
0: תראה, בחוויה האישית שלי, התמיכה, אתה יודע, כשאתה מגיע לכנסת, התמיכה שלך מגיעה מאיפה? ממי שעובד בקיוסק, מהשומרים, מהאנשים שם יש לי הכי הרבה פופולריות, בקרב אנשים פשוטים, לא אנשים אה, חשובים. ויהי חלקי עימם.
1: אולי המדד הכי טוב.
0: יהי חלקי עימם, כן. כמה
1: שאלות לסיום. כן. Okay. שאלה אחת. העלבון שאתה הכי גאה בו.
0: העלבון שאני הכי גאה בו. כל מה שאמרתי לך עכשיו, כל אנחנו ברנע וורטר ואמנון אברמוביץ'. אם הם נגדך, אז סימן שאתה באמת, שאתה עושה שירות טוב לעם ישראל. איך נראית
1: שגרת פוקר של עמיחי שיקלי חבר הכנסת, וגם של עמיחי שיקלי לפני שהוא חבר כנסת?
0: קודם כל, לפני חבר כנסת היה הרבה יותר נחמד, כי זה בדיוק היה קורונה, אז היה ממש, כמעט כל בוקר חברו אותה, חברו אותה בזום, בדרך כלל עם איזה חבר, ואחר כך איזשהו אימון קטן עם הבן שלי, ועשיתי איתו גם איזה פרק בתנ״ך, סיימנו ככה... כמה ספרים יפה, אז לפני כן. בכנסת, הבוקר, בוקר של יום בכנסת הוא מתחיל מאוד מאוד מוקדם, אחרת אתה נקלע בעצם לפחקים, זה השכמה ב-4.5, זה באזור 5 יציאה מהבית, רצוי לא לצאת אחרי 5, כי אז אתה נכנס לסאגה של יוקנעם. מגיעים לכנסת באזור השעה 7 בבוקר, חדר כושר. ואז מתחיל היום, והיום הכנסת הוא נגמר, ימי שני נגמרים בדרך כלל לתוך הלילה, וימי רביעי נגמרים פחות או יותר ב-8 בערב. יתר הימים, יום שלישי זה יום שאתה מגיע בו יותר מוקדם הביתה, וימים ראשון, חמישי זה ימים של סיורים, ימים של שטח, ימים שהם מחוץ לכנסת.
1: האדם שהכי הפתיע אותך לטובה בשנים האחרונות?
0: הכי הפתיע לטובה. אני חושב שהיה לי שיחה עם החבר'ה של ש"ס, ביומולדת של אריה דרי. וזה ציבור שחוטף המון המון רפש מהברנג'ה, מה שנקרא. ואריה דרעי מתואר כמושחת כזה, והוא נתפס כאיזה בן אדם מאכר כזה. ואני, מהמעט שאני יצא לי לשוחח איתו ולשמוע אותו בכנסת, הוא אחד המנהיגים היותר רציניים שיש בכנסת, אחד האנשים היותר חכמים ויותר מרשימים, וגם חברי הסיעה שלו, ‫הם אנשים מאוד מאוד מרשימים, ‫הם הח"כים היותר חרוצים, ‫יותר נוכחים, ‫יותר מנצלים את הכלים הפרלמנטריים. ‫ואני חושב שבכלל, ‫מה שעושים לציבור החרדי, ‫השחיטה שהם עוברים בתקשורת, ‫זה דבר שהוא מטורף. ‫זה לא שיש הרבה מה לעשות ‫והרבה מה להתקדם, ‫ויש לנו פערים, ‫זה גיוס הצבא ולימודי ליבה, ויש, יש, הרבה, ‫יש באמת הרבה בעיות אמיתיות, ‫אבל אלה אנשים, אנשים טובים, ‫אנשים ראויים.
1: טיפ אחד לבחור או הבחורה הצעירה שמקשיבים לך עכשיו, והם בבית ספר חטיבה, אולי תיכון, והם רוצים לבנות לעצמם את העתיד. מה, מה הדבר האחד שעמיך השיק לי להגיד להם בשביל להצליח בחיים?
0: אמרתי את זה בהתחלה, אני אגיד את זה גם עכשיו. רוחב הבסיס קובע את גובה הפסגה. לקרוא אמ, אק... אמ, אק... אמ, ספרים, אמ, לא לזלזל בחלומות. אני... תזכור בסוף שאני תכננתי את ההקמת מכינה, ובעצם זה יתממש כמה שנים אחר כך. זאת אומרת... אין, אין שום זה, יש לך רעיון, תשב, תכתוב את הרעיון, תתייחס אליו בצורה רצינית, יכול, יכול להיות שתבוא ההזדמנות, ואז אתה לא יודע בדיוק מתי זה יבוא. לטפח קשרים משמעותיים עם אנשים, עם חברים שחשובים לך. האנשים האלה, אתה יודע, החיים הם גלגל, ואנשים חוזרים במה, 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 בנסיבות שונות, בזמנים אחרים, וקשרים משמעותיים עם אנשים זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב. וגם ספורט, דבר שהוא... מאוד מומלץ.
1: עמיחי <ש> השיק לי עוד חמש שנים, הוא?
0: אני מקווה שאני עדיין שליח ציבור.
1: מיכל, תודה רבה. כיף שבאת. תודה לכם.